0: Hola, bienvenidos al podcast Desde Casa en Cuarentena de Últimas Noticias, una perspectiva de lo que ocurre en tiempos de coronavirus. Soy Isabel Baena y les hablo desde mi casa en Caracas, Venezuela. Es miércoles 14 de julio y este es un nuevo episodio. Conversaremos sobre el fenómeno de la infodemia. Además, te traemos lo nuevo de la agrupación venezolana Surconsciente. Quédate con nosotros. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver con la salud y la información. En este tiempo de coronavirus se ha puesto de relieve el término infodemia definido o caracterizado por la Organización Mundial para la Salud como sobreabundancia informativa y rápida propagación entre las personas y medios. Sin embargo, bueno, uno pudiera pensar que esto es un fenómeno que existe antes de la pandemia. En nuestra cotidianidad es un hecho que se difunden grandes cantidades de información y datos de manera acelerada con y sin el tratamiento, adecuado para el consumo de las personas. Esto circula a través de estos canales informativos. Quizá ahora se hace notable porque en medio de esta pandemia este exceso de datos y de información puede tener efectos en la salud de las personas, genera mayor incertidumbre, ansiedad y al final desinformación. Vamos a conversar sobre este tema con Lilia Ramírez Lazo, ella es investigadora del área de sociopolítica y cultura de la idea en el área de comunicación, participación política, medios y tecnologías de información y comunicación. ¿Qué es la infodemia? ¿Desde cuándo aplicamos este término y por qué de qué se trata? Bienvenida, Lilia, cuéntanos.
1: Buenas tardes, Isabel. Bueno, muchas gracias por, por tu invitación, de verdad que me parece un tema muy importante, muy, muy oportuno, además de mucho interés en este momento, ¿no? Conversar un poco sobre qué es la infodemia. Fíjate que infodemia viene de la combinación de dos palabras, ¿no? Este, información y pandemia, justamente, ¿no? Que es una palabra con la cual estamos ahorita muy, muy familiarizados, ¿no? Eh, y describe la saturación de información, de datos, ¿sí? eh, sean correctos o no, sobre un determinado tema. En este caso, la Organización Mundial de la Salud ha hecho una alerta, ha hecho una advertencia sobre la infodemia en relación con la pandemia del COVID-19 y cómo hay una, un efecto de saturación, un efecto de sobreexposición a datos que en algunos casos son... Este, correctos, en algunos casos son verificables pero en otros casos no eh, que nos están llegando a todos este, los habitantes del planeta por distintos medios ¿no? sean los medios de comunicación tradicionales que conocemos televisión, radio, prensa ahora las redes sociales que se suman este, y bueno los distintos nuevos medios como, este, como, como un podcast por ejemplo que es un, un nuevo, una nueva forma de comunicación multimedial ¿no? entonces en este momento digamos que hay una, una caracterización que hace la Organización Mundial de la Salud sobre eh, la infodemia como eh, una saturación de información, de datos. No, no todos los datos son información, o sea, hay como datos sueltos que no constituyen realmente un hecho informativo este, y que no son comunicación porque no logramos este, realmente entender sus sentidos, ¿sí? que son como distintos niveles en el proceso comunicativo, datos, información y comunicación. No estamos recibiendo demasiados datos, digamos, ¿sí? es lo que nos está advirtiendo la Organización Mundial de la Salud, y no todos esos datos son correctos o nos permiten tomar decisiones oportunas, en un momento de mucha complejidad y mucha incertidumbre. ¿sí?
0: En este sentido, ¿qué posición deben tener las personas, entonces, frente al exceso de información? ¿Cómo saber que estamos ante posibles noticias o informaciones falsas, o como tú dices, datos, que además estos datos sueltos no, no nos están ayudando en nada más que en generar incertidumbre. ¿Con qué herramientas contamos para hacerle frente a este fenómeno?
1: Sí, mira Isabel, yo creo que hay que ser muy... A ver, por un lado hay que ser muy sensato, o sea, hay que aplicar mucho sentido común con la información que se recibe y hay que ser muy crítico, ¿no? Eh, bueno, ahorita que nosotros tenemos muchísimas personas contamos con teléfonos inteligentes que recibimos información constantemente que eso es otro, otra, otro aspecto de, de la infodemia, ¿no? Que, que tienes un dispositivo en el que estás recibiendo información todo el tiempo es muy difícil desconectarse de ese flujo de de datos, ¿no? Eh, hay que ser eh, bastante, digamos, selectivo con la información que uno consume y especialmente con la información que uno difunde. O sea, imagínate, hagamos como un símil con el tapaboca. Si tú te pones el tapaboca por una parte para que a ti no te llegue el virus y no te contagie, o sea, el virus no, no acceda a tu cuerpo y te contagie, también lo haces para que en caso de que tú estés enfermo, no contagiar a los demás, ¿verdad? De la misma forma, podríamos aplicar la misma imagen con la información y con los datos. Tratar en lo posible de no este, exponerte a información que tú ya hayas podido ver que no es oportuna, que no es verificada, que es inform información alarmista, sensacionalista, información que en muchos casos lo que busca es generar justamente eso sobra porque eso alimenta también portales y medios. O sea, si tú tienes un portal que trabaja en función del amarillismo, lo que va a intentar es promover, o sea, ganar mayor cantidad de interacciones, de clics, de retweets, etcétera sin tener en cuenta el efecto que tenga esa, esa, ese dato, esa información que se está publicando. Entonces, tratar de ser muy selectivo con la información que consumimos, con la información de la cual nosotros, este, basamos, en la cual nosotros basamos nuestra, nuestras actividades diarias y tratar de ser, sobre todo, muy eh, sensato en el momento de difundir nosotros, de redifundir información. ¿no? ¿Sí? Porque a veces, muchas veces, sin siquiera leer el artículo, de una vez le damos un retweet a un tweet o lo pasamos a un grupo de WhatsApp y así la información se va este, eh, difundiendo sin ser verificada, sin ser realmente analizada, sin ver en, en, en realidad qué es lo que está diciendo. ¿sí?
0: Así es. Lilia, ¿cuál crees tú que debe ser el rol de los medios de comunicación ante este fenómeno?
1: bueno yo te diría que los medios tienen, de, de forma ya, digamos, legal, en función de nuestro marco legal, los medios tienen una responsabilidad eh, en cuanto a la, a la difusión de información, ¿sí? Deben verificarla en primer lugar, eh, contrastarla y, y garantizar que esa información verá oportuna, como, como indica nuestro marco jurídico y legal en Venezuela. Sin embargo, bueno, la realidad es bastante distante de eso, porque la forma en que funciona la, la industria que produce información y que la publica y que, y que vive de ello, pues hace que los tiempos sean muchas veces muy dinámicos, a veces muy veloces, tanto como para no verificar adecuadamente la información antes de difundirla. Eso ocurre diariamente en salas de redacciones, etc. No es lo que debería ser pero es, lo que, es la dinámica que ocurre, ¿sí? Mucho más en las redes sociales, donde ya, bueno, un periodista que en algunos casos ocupa un rol dentro de una, dentro de una institución también tiene una cuenta personal y esa cuenta personal este, puede difundir información que está, digamos, escapa de esa dinámica de verificación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuál debería ser el rol? Debería ser un rol mucho más, digamos, responsable, sobre todo en un momento tan complejo como el que estamos viviendo. ¿no? Hay una dinámica, hay una dinámica de, de poder entre los distintos tipos de discursos y los, distin los distintos actores que ponen esos discursos en el espacio público. Estoy hablando de los medios de comunicación, por una parte, las instituciones, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud... Este, la, la Organización de Naciones Unidas, etcétera, este, Los, los Estados-Nación también, que es lo que llamaríamos el discurso oficial o el discurso institucional. Y también las, las distintas vocerías, por ejemplo, el discurso de los expertos o de los científicos, que en el caso de la infodemia respecto al COVID y la pandemia de COVID-19, pues es muy importante. ¿sí? Entonces hay una dinámica de poder entre esos distintos actores. O sea, qué discurso es más legítimo respecto al otro. ¿Sí? En ese caso, los medios de comunicación tienen un rol este, digamos de, de, de resguardar y verificar siempre cuál es la información que se difunde. Así como las instituciones tienen un rol de responsabilidad respecto a ser transparentes en la información que se divulga, así como los científicos y los expertos tienen una responsabilidad en cuanto a este, ser abiertos con los datos que, 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 que encuentran y, y, que, y que pueden aportar realmente a encontrar, por ejemplo, una vacuna, un tratamiento oportuno, etc. Entonces, bueno, hay una dinámica de poder entre esos distintos actores y entre esos distintos discursos, que es donde yo creo que está como que el, el, el meollo del asunto de la infodemia. Porque la... La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, advierte en, sobre los efectos de la infodemia porque está diciéndonos que hay un actor que es los medios de comunicación y las redes sociales que está de alguna forma faltando a su responsabilidad dentro de esta dinámica de poder de los distintos discursos sobre el, la enfermedad, sobre el COVID, sobre la pandemia. ¿sí? O sea, bueno, Ahí es donde yo creo que tenemos que ser este, verdaderamente críticos. Eh, entender que cada uno de estos actores tiene también sus propios intereses en esta dinámica ¿sí? y, de, y de esa forma poder este, juzgar y poder evaluar de forma más sensata y más, más oportuna para nuestros propios intereses que resguardan nuestra salud las distintas informaciones que vamos recibiendo de estos distintos actores. ¿sí?
0: ¿Qué ha sido lo más llamativo y a lo que debemos prestar atención en el tratamiento informativo en este caso de la pandemia? específicamente
1: yo diría que hay como dos dos grandes elementos por una parte eh, todo lo que tiene que ver con el tema de tratamientos alternativos digamos sí eh, o sea desde los distintos té, ramas, infusiones frutas eh, etcétera que prometen ser la cura o la prevención este, infalible para el virus. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y cómo se maneja esa información? Porque puede ser información que ocasiona realmente problemas de salud a muchas personas, especialmente a las personas de más alto riesgo, que son las personas mayores, que en muchos casos confían de forma casi ciega, eh, en lo que reciben a través de redes sociales o a través de medios de comunicación pero en, estoy hablando por ejemplo en el caso de las cadenas de whatsapp que dicen cosas como si te tomas este, tantos limones al día estás libre de coronavirus este tipo de información hay que de verdad advertir y ser muy muy cuidadoso con cómo se maneja sobre todo con los adultos mayores por otro lado yo diría que está el tema de, de las normas básicas de, de seguridad, higiene, por ejemplo, el tema del tapaboca. O sea, al inicio de la, de, la, de la pandemia hubo toda una discusión sobre el uso del tapaboca, que si el tapaboca estaba reservado solamente para las personas que estaban enfermas. Eh, fíjate que en ese caso lo, lo, el discurso institucional... Organismos como la OMS o el Gobierno Nacional de Venezuela no se ponían de acuerdo eh, sobre, sobre el uso del tapabocas. Hubo Estados Nación como Venezuela o como China que optaron por tapaboca para todo el mundo en todas las situaciones que requieran salir de casa. Había organizaciones como la OMS que no lo recomendaban de esa forma. El tiempo terminó diciendo que lo mejor era tapaboca en todo momento en la calle. Entonces, bueno, ese tipo de, de informaciones sobre elementos tan este, presentes en la cotidianidad como si usar el tapaboca o no, yo creo que hay que también ser muy cautelosos, ser muy cuidadosos este, con la forma en que, de dónde los, los recibimos y cómo los difundimos. ¿sí?
0: Le agradecemos a Lilia Ramírez por estas importantes consideraciones sobre la infodemia. <música> En esta parte les queremos compartir un trabajo musical que publicó la agrupación venezolana Sur Consciente junto al músico Manuel Moreno del Proyecto Herencia en este tiempo de pandemia a través de las redes sociales. El videoclip hecho en cuarentena cuenta con más de 50 participantes entre músicos y amigos de varias partes del mundo como puente sonoro para achicar distancias y acercarse en torno a la música consciente. Así lo reseñan en la cuenta oficial de la agrupación donde publicaron este bello video. Talento venezolano, mujer, tambor y venezolanidad están presentes en esta pieza que les vamos a compartir con el sonido de esta sabrosa canción que se llama De Caracas a Tulum. Disfrútenla.
2: hacer un reggaetón y cantarlo en clave de son. Mil canciones yo te puedo hacer para solo entretener. Yo te puedo hacer otra versión en balada, cumbia o medio pop. Mil canciones yo te puedo hacer para solo entretener. Pero mil canciones tengo que entretienen la sonrisa. El veneno es caricia mezclada con llanto y y es que mil canciones tengo Que te buscan la mirada Esa que no oculta nada Y lleva abierto el corazón Mil canciones tengo yo A casa, a ti me salió pasar de un tango blues, una noche de guitarra y de lunas con tu sombra tras luz, Y es que siempre espero el sol, va a tomar de vuelta el autobús. Cada ritmo es una historia, es tambor en la memoria. Y es que en mis canciones tengo que te tienen la sonrisa, es veneno, es caricia mezclada con llanto y ron Y es que en mis canciones tengo. si con él Todo saldrá muy bien, baila conmigo. Saldrá muy bien, baila conmigo.
0: Llegamos al final de este episodio, espero que lo hayan disfrutado. Me despido de ustedes desde Casa en Cuarentena, un podcast de últimas noticias. Síganos y escúchenos por iVoox, Apple Podcasts y Google Podcasts, así como por nuestras redes sociales, arroba un noticias. Recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.